0: Bonjour et bienvenue dans un autre épisode de, du podcast La Vie des Hommes, Jean-Félix avec vous pour parler aujourd'hui de comment guérir le style d'attachement Fearful Avoidant. Donc euh, comme j'ai dit dans les autres podcasts précédents, le Fearful Avoidant c'est un mix de autant du, de l'anxieux que de l'évitant, du anxious ou avoidant. Donc euh, j'ai déjà fait deux podcasts par rapport à comment guérir ces deux styles-là, tu dans le fond, le, pour guérir le style d'attachement Fearful Avoidant, ça va être un petit peu la même chose, comme un mix de ces deux épisodes-là, mais je vais quand même euh, essayer d'apporter des nouveaux euh, des nouvelles choses aujourd'hui par rapport à ce style-là particulièrement. Euh, donc, dans le style de, des évitants Dismissive Avoidant, euh, j'avais dit euh, qu'ils étaient quand même assez déconnectés de leurs émotions et de leur corps en général donc euh, qu'il fallait travailler avec eux pour aller au centre de leurs émotions puis de leur trauma en utilisant différents outils euh, pour essayer d'un peu de les faire euh, dégeler si on veut. Puis pour l'anxieux, ben ça va être plus à propos de contrôler euh, leur peur de l'abandon, euh, notamment en regardant leurs euh, croyances profondes puis leurs pensées toxiques. Donc, c'est sûr que tout le monde a besoin de regarder leur dialogue interne et de connecter avec leur corps, euh, mais il y en a que pour certains styles d'attachement, il y a comme des tendances qu'on observe, que c'est avec ceux-là qu'il va falloir aller travailler spécifiquement. Mais pour le Fearful Avoidant, on n'aura pas le choix de travailler sur ces deux côtés-là, autant le, la connexion avec le corps que le dialogue interne, donc les... Pour les Fearful Avoidant, ils ont souvent tendance à être vraiment centrés sur les émotions des autres. Donc, vu qu'on a dit qu'ils étaient vraiment hyper vigilants tout le temps, ils sont centrés sur les besoins des autres, les émotions des autres, les limites, puis les boundaries des autres. Donc, ils sont pas vraiment connectés avec leurs émotions à eux. Donc, ça peut être assez difficile pour eux d'explorer leur monde intérieur au début. Donc, c'est pour ça qu'au début, on va essayer de de vraiment les faire observer leur dialogue interne, leurs pensées récurrentes, leurs croyances qui sont à l'intérieur. Ensuite, les fearful Avoidants qui ont besoin de de commencer à s'autoréguler, donc euh, à questionner leur leur histoire qui se racontent dans leur tête, euh, les, euh, les les choses qu'ils assument, tu sais, qui sont vraies mais que dans le fond ils sont peut-être pas vraies. Euh, puis ils doivent surtout arrêter de prendre tout vraiment personnel, euh, comme une joke par exemple des fois qui va être euh, pris un petit peu trop euh, euh, au pied de la lettre. Ça tu sais, c'est un un truc qu'on euh, qu'on voit souvent avec les fearful avoidance. Euh tu sais, de d'arrêter de, tout ça, c'est sûr que ça va donner un gros release, euh, un gros relâchement sur le stress, la souffrance parce que tu sais quand t'es un fearful avoidant, ben c'est sûr que tu sais de quoi je parle. C'est il y a comme tout le temps une tension à l'intérieur, comme si on était tout, un, tout le temps un peu sur la défensive, puis un peu euh, en mode survie, dans le fond, euh, Donc, ensuite on va travailler sur comment à, comment arriver à un état émotionnel euh, euh, qui est plus stable, donc euh, arrêter toute l'espèce de volatilité qui est toujours présente. Puis la seule façon de faire ça, c'est vraiment d'explorer de, ces blessures profondes, d'aller les reprogrammer, puis de trouver la source. Ce qui est un challenge, c'est clair, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, au moins, euh, on ne peut pas ne pas essayer, mettons. Fait que je pense que c'est une bonne chose d'aller voir si on peut pas travailler ça. Une des autres, des autres choses euh, qu'on peut travailler ou qui m'a aidé, aidé le plus, euh, moi, de mon côté, c'est de travailler sur la culpabilité et la honte. Euh, la culpabilité, c'est vraiment une des grosses choses euh, qu'il faut arrêter quand on est fearful avoidant parce que quand on se sent coupable, c'est un, un peu ça qui va être responsable de quest ce qui va nous faire déconnecter des autres, puis de nous-mêmes aussi, parce que c'est c'est comme si euh, les, les fearful avoidants ils étaient tout le temps en train de marcher sur des oeufs parce qu'ils veulent pas mal agir, puis se sentir coupable, puis sentir le rejet, fait tu sais, il y a comme « Ah, oh, tu sais, j'aurais dû faire ça à la place de telle affaire », fait qu'il y, y a beaucoup de ruminations qu'il faut arrêter par rapport à, à tout ce qu'on fait, parce que T'sais, on est tous euh, on est tous humains, il faut, faut vraiment que qu les Fearful Avoidants à, apprennent que tout le monde est responsable de leurs propres émotions. Puis que si jamais on, on blesse quelqu'un, ben, c'est leur responsabilité de nous le dire. Puis s'ils ne nous le disent pas, ben on n'a pas nécessairement à se sentir mal pour, euh, pour quelque chose que on assume que, que ça les a blessés, alors que peut-être qu'ils s'en foutent, puis qu'ils vivent leur vie de leur côté. T'sais. Um, tu sais, c'est comme si un peu pour les Fearful Avoidants, c'est correct que les autres les blessent, tu sais, Mais c'est vraiment la fin du monde si eux, ils blessent quelqu'un, tu sais. Fait qu'il fait qu y a comme un, un équilibre à aller chercher euh, de ce côté-là. Une autre chose, c'est d'arrêter le People Pleasing, donc essayer de plaire à tout le monde tout le temps. Euh, il faut apprendre à dire non dans les petites choses, puis pas juste les grosses, mais tu sais, s'affirmer quand quelqu'un... Euh, quand quelqu'un nous blesse ou juste de dire tu sais euh, hey, quand t'as dit ça ou quand t'as fait telle affaire ben j'ai pas aimé ça tu sais même si c'est pas une grosse chose ben c'est le dire dans une, une façon respectueuse sans aucun sens de charge émotionnelle euh, Une autre chose c'est aussi de de commencer à se prendre en considération en temps réel puis en faisant des choix euh, qui sont à l'écoute puis qui respectent nos émotions et nos besoins c'est un une chose qui est vraiment dure à déprogrammer, parce que vu qu'il y a l'état d'hypervigilance qui est tout le temps là, ben les Fearful Avoidants, quand ils sont en public, ben c'est comme s'il y a beaucoup de monde. fait que là, leur pattern il revient vraiment, vraiment facilement. Euh, Puis la dernière chose, c'est d'être capable de communiquer ses besoins d'une façon euh, saine. Et donc la communication non-violente, euh, dont je vais parler dans le futur, c'est vraiment un outil intéressant pour ça. Donc... Euh, c'est vraiment important d'apprendre à partager puis à, à exprimer sa vulnérabilité à propos de c'est quoi ses besoins, puis de les respecter, euh, de les faire respecter, ben c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour, spécifiquement pour les Fearful Avoidants. Dans mon programme d'accompagnement, on va avoir plein d'outils pour euh, essayer de, de vraiment aller travailler chacun de ces de ces réalités-là qui sont à l'intérieur des Fearful Avoidant. Puis on va faire ça en groupe à l'occasion aussi. Donc, euh, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Je pense que c'est la, fa la façon la plus facile. lavideshommes.ca. C'est le nom du, de la page Instagram. Cool! Un podcast court aujourd'hui, mais assez euh, intéressant tout de moins. Donc, on se dit à la prochaine. Bonne journée!